0: Ladies and gentlemen, willkommen zu dem kampfschrei Podcast mit Nico, The Spider Zabizes und Coach Alexei. Willkommen zum Kampfschrei mit der Folge 10. Nico, wir haben ähm, zwei kleine Meilensteine erreicht, äh, zehn Folgen, Nummer eins. Und dann habe ich gesehen, vor einigen Tagen haben wir die Tausender Marke geknackt bei den Abspielern. Und ja, richtig, ich meine...
1: Ne? <lacht> Das ist, schon echt, das ist schon echt eine Nummer, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das hätte ein bisschen länger, würde ein bisschen länger dauern, weil Podcast, das ist so, wie ich das bei meinen Reihen kenne, noch nicht so krass angekommen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es noch nicht so krass angekommen. Hätte ich nicht gedacht, aber krass, die 1.000 sind geknackt, das ist schon mal ein guter Schritt, ne?
0: Also ich glaube, ich, ich, ich habe leider keine Vergleiche. Ich glaube, so große Podcasts, die haben mittlerweile auch echt sind weit über Millionen unterwegs und so weiter, aber wir sind ganz klein vor kurzem erst gestartet. Und ähm, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass wir nach zehn Folgen äh, die Tausende-Marke knacken. Ähm, auf jeden Fall schon zufriedenstellend für mich. Wir haben jetzt auch keine klaren Ziele gesetzt. Wir machen das ja just for fun. Deswegen gab es auch äh, jetzt äh, etwas längere Pause von zwei, drei Wochen. Aber ich denke mal, die Zuhörer verzeihen uns da, er ist ja nicht unser, ich sag mal, Hauptjob, Podcasts aufzunehmen.
1: Ja, richtig, richtig. ja aber das ist auch so, dass, da verdient man ja auch erstmal gar nichts dran. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Ne? Außerdem musste auch ein Spielspaß dabei sein. Manchmal ist das so, wenn man einfach auf Ab und Krach, das kenne ich ja selber über Instagram, man sagt ja jeden Tag posten, aber wenn dir irgendwann der Content oder die Ideen mal ausgehen und du mit der Zeit einfach nichts berichten könntest, so Neues, dann gehen die auch Ja, an. Dann,
0: dann musst du dich halt ausziehen, wie das die meisten machen. Richtig. richtig. <lacht> ja, ich, ich mag das ehrlich gesagt auch, ich, Also es ist klar, da gibt es irgendwelche Algorithmen und man muss immer Content in Anführungsstrichen produzieren, wobei das meiste ja wirklich kein Content ist, sondern einfach. Ähm, ja, unwichtige Dinge, die geteilt werden und ich mag einfach Sachen nicht so übers Biegen und Brechen zu machen und wenn man merkt, so irgendwie ist derzeit nie so die Zeit da äh, und ein paar Sachen sind, stehen einfach an, die wichtiger sind, dann finde ich auch nicht schlimm, wenn man da einen Schritt zurückgeht und wenn es wieder Lust äh, darauf bekommt, dass man dann wieder einen Schritt nach vorne geht, ähm, ja, ist glaube ich gesund
1: ja, tatsächlich hast du aber auch gerade hast einen guten Einstieg gerade gebracht. Es ist jetzt gerade auch eine schwierige Zeit für viele Leute, sowohl für dich als auch für mich. Aufgrund dieser Pandemie-Geschichte des Lockdowns, das ist ja gerade ein großes Thema bei vielen Menschen. Einige gehen zugrunde daran, einige gehen ja, profitieren daran. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie entwickelt sich dieses, dieses Leben mit der Pandemie so bei dir? Hast du jetzt du als Gymbesitzer, du, du kannst uns ja mal aus der Sicht eines Gymbesitzers ja mal ein paar Einblicke zeigen. Wie überlebst du das eigentlich?
0: Ja, ich, ich äh, übe mich, indem ich äh, versuche, Photosynthese zu betreiben. Also ich speichere die Sonnenenergie <lacht> und versuche mich davon zu ernähren. Nein, ähm, mal ernsthaft, es ist extrem. Angespannt irgendwie. Also, ich persönlich habe jetzt noch keine krassen Einbußen, muss ich zugeben, ähm, weil ich mein, mein, mein Studio, Kraftarena Bremen, ähm, besteht eigentlich auf zwei Beinen. Das mhm. eine Bein ist, wir haben Mitglieder, die eigenständiges Training bei uns wahrnehmen auf den Flächen. Das sind Mitglieder, die zum Teil aus der Crossfit-Zeit geblieben sind. Das sind einige Leute, die dazugekommen sind aus anderen Crossfit-Studios oder anderen Studios, wo die einfach vor einer Ausstattung oder vor einer Atmosphäre nie so zufrieden waren und bei uns sich doch eher wohler fühlen. Und ähm, diese Mitglieder, muss ich sagen, haben mir in dem letzten Jahr unheimlich den Rücken gestärkt, wahnsinnige Loyalität bewiesen und äh, waren bis zum Schluss solidarisch jetzt. Ich habe aber trotzdem, weil ich irgendwo trotzdem nicht so eine riesen Rechnung offen haben möchte, jetzt aufgehört, ab Januar die Beiträge einzuziehen. Okay. Es ist natürlich sehr gefährlich, weil ne, die Fixkosten laufen. Der ähm, Vermieter wird da keine Rücksicht drauf nehmen, vor allem wenn man da in so einem größeren Infi Konzern ähm, ja, unterwegs ist. Ähm, da gibt es nicht unbedingt den direkten Ansprechpartner. Das muss erstmal über viele Stockwerke weitergeleitet werden. Und äh, das Einzige ist, die könnten dich jetzt nicht so einfach rausschmeißen, wenn du die Miete nicht mehr zahlen kannst. Aber die Miete wird dann gestundet werden. Äh, und dann hast okay. du halt ja, einen offenen Betrag X, den du dann irgendwann mal zurückzahlen musst. Also sprich, du hast dann Schulden.
1: Ja.
0: Und das ist halt gefährlich. Aber ich habe das so ausgerechnet für mich, ich hoffe sehr, dass wir ja ungefähr April, Mai aufmachen können, aufmachen werden und bis dahin habe ich noch die Luft und dementsprechend habe ich dann mit gutem Gewissen jetzt erstmal die Entscheidung getroffen, die Beiträge nicht mehr einzuziehen, um einfach hinten aus nicht so eine hohe Rechnung aufzuhaben, weil ich mag das einfach nicht, jemandem was schuldig zu sein. Das ist so mein Naturell einfach und ja, dadurch, dass ich jetzt noch zweite Standbein habe, das ist das Personal Coaching. Das Coaching umfasst viele Gebiete vom Fitness über Ernährungsberatung, über Online Coaching. Das heißt, man, man hält halt Kontakt über WhatsApp oder andere, ich sag mal, andere Kanäle zu den Kunden und versucht, die dann auf Ferne weiter zu betreuen. Das heißt, die meisten haben dann zum Beispiel die Möglichkeit, zu Hause irgendwie zu trainieren oder irgendwie draußen und dann schreibst du halt ein Trainingsprogramm und kannst die Leute so bei Laune halten. Und ähm, da ich halt auch viel beratend arbeite, kann ich über diese Einnahmen äh, mich auf jeden Fall über, über der Wasseroberfläche halten. Deswegen nochmal zurück, ich habe jetzt weit, sehr weit ausgeholt, sorry für diesen Monolog, <lacht> aber ähm, ich wollte mal kurz die Situation bei mir halt darstellen, ich bin da nicht so heftig betroffen, weil ich habe zum Beispiel kein Personal. Das heißt, meine Fixkosten belaufen sich oder konzentrieren sich eigentlich nur auf die Miete, Strom und so ein paar Versicherungen, die da noch im Hintergrund laufen. Das war es eigentlich auch schon, also relativ überschaubar. Wenn du Personalkosten hast und dann hast du ein riesen Team hinter dir, dann hast du einfach eine andere Verantwortung und auch einen anderen Druck. Und dementsprechend muss da jeder für sich selbst natürlich, entscheiden, welchen Weg er geht und was für einen dann irgendwie gut ist. Ne?
1: Richtig, also da denke ich mal, hast du es ja, denke ich, einfacher als zum Beispiel jetzt ein größeres Fitnessstudio. Nehmen wir mal die Bremer Kettenunternehmen zum Beispiel, die zum Beispiel jetzt, das ist mal McFit, FitX etc. und Co. sein, die natürlich äh, ja, einen Haufen Leute unter sich haben. Und äh, nicht halt so, äh, vielleicht nicht so viele Stammleute haben, die es wirklich so unterstützen. Ne? Also ich denke mal, wenn jetzt nicht jeder so, 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 ähm, ja, mit, ja, zwei, ja für, nach den Nächsten denken würde oder über den Nächsten denken würde, zum Beispiel jetzt das Fitnessstudio jetzt, zum Beispiel das Fitnessstudio X, ich bin jetzt im Fitnessstudio X angemeldet und ich zum Beispiel jetzt sage, ey, ich kann ja nicht trainieren, deswegen zeige ich die Beiträge nicht mehr.
0: Ja genau, ist ein gutes Recht, Genau,
1: ähm, aber ich meine, dann sollte ich mich nicht wundern, wenn das Studio dann pleite geht so, und ich dann danach auf der Straße und gar nicht mehr trainieren kann.
0: Ja. Ich, ich, ich glaube, dass es, also es ist natürlich sehr komplex. Wenn wir jetzt bei, bei den Fitnessstudios bleiben, da ist es irgendwo unsere Branche ist und wir uns da mhm. etwas mehr auskennen als andere Branchen. Ähm, also es gibt familiengeführte Fitnessstudios, es gibt kleinere Ketten, die haben es natürlich viel schwieriger und die sind, denke ich mal, sehr, stark darauf angewiesen, dass die Mitglieder auch wirklich solidarisch sind, weil, wie du schon sagst... Solidarisch,
1: da das Wort hat mir gefehlt, das solidarische Wort.
0: Ja. Und wenn da natürlich die Beiträge von den Mitgliedern eingestellt werden, was an sich ja rechtlich gesehen deren Recht ist, weil die Dienstleistung wird ja nicht erbracht, dann ist halt die Frage, wie lange reicht der Atem dieses Fitnessstudios, um klarzukommen? Es gibt halt Fitnessstudios, die haben diese, die, die mieten nochmal die, ihre Fläche. Ähm, es gibt aber auch Fitnessstudios, die haben, das Gebäude gehört denen. Trotzdem kann es sein, dass die Verbindlichkeit gegenüber der Bank haben. Ja. Das heißt, ob du jetzt eine Miete zahlst oder Ratenzahlung der Bank jeden Monat irgendwie aufbringen musst, sind ja trotzdem Fixkosten. Ja. Ähm, die beste, Position ist natürlich, wenn du ein Gebäude hast, was abbezahlt ist und es dir gehört, dann sind natürlich die Fixkosten wesentlich geringer. Ähm, also diese Studios sind auf jeden Fall sehr stark auf die Mitglieder angewiesen. Und da muss natürlich jeder sich selber Gedanken machen. Okay, habe ich, also habe ich wirklich eine Bindung zu diesem Fitnessstudio? Ähm, was hat mir dieses Fitnessstudio oder diese Mitarbeiter oder alles, was da, dazu gehört in den letzten Jahren gegeben? Und möchte ich riskieren, das aufzugeben? Und so was ich mitbekomme, die meisten Fitnessstudios haben doch sehr solidarische Mitglieder. Ähm, wenn du jetzt natürlich ganz große Ketten nimmst, wie McFit, Fitix, Fit One und was es nicht so alles gibt, da sind sehr, also auch sehr große Gameplayer auf dem Markt. Die haben in den letzten Jahren auch super gewirtschaftet. Ich weiß nicht, Aktuell, wie es da läuft, ich glaube auch, die einigen, einigen Ketten haben auch weiter die Beiträge eingezogen. Sofern man da nicht dagegen widerspricht, genau. haben die das gemacht und haben dann stattdessen ja so Online-Kurse oder irgendwelche anderen Sachen angeboten, um irgendeine Dienstleistung an den Mann zu bringen und in dieser Zeit ihre Mitglieder zu unterstützen. Also jeder bemüht sich da schon. Also ich glaube, da gibt es niemanden, der sagt, äh, ich ziehe jetzt einfach Geld ein und das ist mir egal, was mit dir passiert. Und ähm, also da bemühen sich wirklich, glaube ich, alle.
1: Um also die... einige, einige, sorry, das sind Einige haben ja das jetzt auch so gemacht: Bleibt an unserer Seite in diesen schweren Zeiten. Und wenn ihr euch dann irgendwie nach der Corona-Pandemie mal abmelden möchtet, könnt ihr die ganzen Monate, die jetzt bezahlt werden, einfach hinten dran hängen. Das hat zum Beispiel jetzt glaube ich Cleverfit so gemacht. Wenn die jetzt zum Beispiel du so weit bist jetzt in der Pandemie weiterzahlst, werden die Monate durchgezählt wie so eine Art Freiguthaben im Monat. Ne? Und am Ende des, wenn du dich irgendwann mal abmelden solltest, in ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre etc. und co, dann kannst du einfach in der Zeit, obwohl der Vertrag gekündigt ist, einfach noch sechs Monate dann halt so gesehen,
0: mhm.
1: sechs Monate bezahlt hast, sechs Monate trainieren. Ne? Ja,
0: Also klar, in der Situation macht das Sinn, weil wichtig ist, fürs Unternehmen ist immer die Liquidität. Also wie zahle, ob ich bin ich zahlungsfähig oder bin ich nicht zahlungsfähig. Und das ist an erster Stelle, muss es also auf jeden Fall gesichert werden. Deswegen machen die das. Das Problem ist nur, es ist ein aufgeschobenes Problem oder ein zeitverzögertes Problem, weil du hast einen gewissen, immer eine Dropout-Quote. Also du hast immer pro Jahr, jedes Fitnessstudio hat ihre, was weiß ich, 10, 20, 30, 40 Prozent Leute, die kündigen. Mhm. Und angenommen, du hast jetzt eine 30-prozentige Quote das heißt, die Leute, die dann später aussteigen oder ein Jahr später aussteigen und das Studio, aber die Dienstleistung des Studios weit in Anspruch nehmen, die belegen ja das Studio. Richtig. Ne? Aber die äh, Beiträge kommen nicht rein.
1: Richtig. Das ist so ein Platz, der einfach mit Platz blockiert... Und im Endeffekt dafür nicht zahlt oder ein Service entgegen, der nicht gezahlt ist. Oh. Genau, also
0: jetzt kommt natürlich immer auf die Kapazität des Studios an, wie aktiv sind die Mitglieder und so weiter. Aber grundsätzlich ist es an sich ein aufgeschobenes Problem. Also die Liquidität, die dir jetzt vielleicht nicht fehlt, wird dir vielleicht hinten raus fehlen. Richtig. Es kann aber natürlich sein, dass du hinten raus wieder neue Mitglieder bekommst und dann sich so ein bisschen kompensiert. Also das, das lässt sich auch nicht pauschal beantworten, wie heftig dich äh, das dann anschlägt, ne? einschlägt. Und ähm, ja, es ist so, super komplizierte Zeit und äh, da muss jeder seinen Weg finden. Wie gesagt, ich für meinen Teil bin relativ klein. Dementsprechend kann ich mich da so über'm Wasser halten, weil ich einfach nur dieses zweite Standbein habe mit dem äh, Personal Coaching. Da kann ich noch einige Stunden beratend auf jeden Fall machen und das nehme ich auch wahr. Und von daher ist es für mich so eine nicht die schönste Zeit, aber man kommt irgendwie zurecht. Äh, der andere Punkt ist immer privat, ne? wenn man jetzt Kinder hat, wie zum Beispiel ich, was heißt das für die Kinder, wenn sie nicht in die Kita gehen können, wenn jetzt Wechselunterricht stattfindet, wie die Not Notbetreuung, äh, merkt man an irgendwelchen Verhaltensmustern, ob die Kinder wirklich drunter leiden oder nicht. Ich kann für meinen Teil wieder, wieder sagen, bei mir ist es Gott sei Dank alles super, dadurch, dass wir zwei Jungs haben, die können zu Hause miteinander spielen. Das heißt, wenn sie mal ein paar Tage nicht in den Kita, äh, in die Kita oder ähm, Schule gehen können, haben die sich trotzdem und haben zu Hause eine vernünftige, ich sag mal soziales Umfeld. Ja. Das haben aber viele nicht. Es, es gibt super viele natürlich Familien, wo ich sag mal vier, fünf Kinder zum Teil sich ein Zimmer teilen müssen. Das heißt, sie haben keine Privatsphäre, die haben keinen Ausgleich das sind alle Stressoren, die irgendwann natürlich auf die Psyche einwirken und je nachdem natürlich, was für Eltern du noch hast, ne? ob die sich dann bemühen, mit den Kindern rauszugehen, ob die sich bemühen, trotzdem irgendwie was zu unternehmen, ja. zu basteln, ähm, zu malen, keine Ahnung was, ähm, das ist, ich glaube, sehr, sehr individuell und sehr unterschiedlich und wenn du natürlich Eltern hast, die dann sagen, ey, äh, Kind, geh mir nicht auf den Sack, ne, hier hast du Fernseher und Playstation und zock einfach,
1: ja.
0: dann wird das natürlich, wenn das jetzt ein paar Tage ist oder ein paar Wochen, wird das kein Problem sein, weil sagen wir mal ehrlich, wie viel Stunden haben wir mal vom Rechner verbracht in unserem Leben, ähm. in, der ne, in der Kindheit und wir sind, glaube ich, trotzdem nicht extrem schlecht geraten.
1: <lacht> so. Ja,
0: im Prinzip auch, da hast du recht. <lacht> wenn du jetzt aber natürlich monatelang lang in der Situation bist und hast auch keine Möglichkeit, da rauszubrechen, dann entsteht natürlich ein, ähm, ein psychischer Druck, wo auch kein Ventil mehr da ist, ja. Emotionen und alles, was damit zusammenhängt, dass diese irgendwie ähm, ja, gelebt werden können.
1: Ja, richtig, das staut sich einfach irgendwann. Also ich denke mal, das ja. Hauptding war, es staut sich zusammen. Es ist ja, ich, ich habe mich ja, ich ich erkundige mich hier öfters, was sind jetzt so die Veränderungen ne, des Lockdowns zum Beispiel. Darunter sind auch oft gefallene Worte, wie zum Beispiel die Nummer gegen Kummer wurde öfters gewählt oder es ist der, die, die Gewalt gegen Kinder in den Haushalten. Ist Nimmt gestiegen. zu, ja. Nimmt zu, aufgrund dieser stressigen Situation. Man muss ja zu Hause bleiben, man wird gezwungen zu Hause zu bleiben und man sitzt aufeinander. Also ich kenne viele Geschichten jetzt, aus, äh, aus jetzt die ich so in der letzten Zeit gehört habe, wo gerade diese Themen gerade besprochen werden, die du gerade genannt hast, dass das ähm, Aufstauen von ja, diesem Stress oder dieser Frust, nennen wir ihn einfach mal Frust, dass der sich staut und natürlich auch auf das Umfeld, das Privatleben so einen Einfluss nimmt. Ne?
0: Ja. Und ich glaube, das führt nochmal forciert dadurch, dass man einfach kein äh, Licht am Ende des Tunnels sieht. Also ja. aktuell habe ich, ich kann jetzt auch nur aus meiner Sicht berichten und mit den Menschen, mit denen ich irgendwie noch verkehre, und mir fehlt wirklich so dieses Licht am Ende des Tunnels, ne? weil es finden immer Versprechungen statt und ich will jetzt nichts urteilen oder nichts bewerten. Es ist jetzt, wie es ist. Ähm, die Frage ist, wie geht man jetzt mit dieser Situation um, die da ist? Mhm. Und was mir persönlich fehlt, ist zu sagen, okay, pass auf, Alex, halt noch zwei Wochen durch oder noch vier Wochen durch und dann passiert das und das. Das kann wahrscheinlich auch niemand sagen, also ist auch kein Vorwurf an jemanden, aber das ist halt diese Situation und die macht mich schon, also ich habe so eine innere Unruhe ständig. Ich bin, nicht, ich bin nicht frustriert, weil wie gesagt, ich kann noch viele Sachen machen. Ich habe Gott sei Dank einfach auch ein Haus und einen Garten und ich versuche auch viel rauszugehen mit den Kindern, selbst beim schlechteren Wetter, also ich versuche mich auch nicht einzusperren. Ähm, aber trotzdem, alles andere ist ja stillgelegt. Ne, man kann sich mit niemandem richtig treffen, man kann nicht die äh, Opa und Oma besuchen, die auch seit Monaten die Kinder nicht gesehen haben. Ja. Ähm, und diese Sehnsüchte und, und diese sozialen Kontakte, die fehlen absolut. Ne? Und ähm, ja, es ist schwierig. Schwierig. Ich glaube natürlich, es gibt Familien oder vor allem Länder, wo es noch viel heftiger ist, ähm, wo man wirklich nicht mal aus dem Haus gehen darf. Also bei uns kann man ja sagen, okay, man darf sich nicht mit niemandem treffen, aber wir hatten noch Gott sei Dank nicht die Situation, dass wir das die Wohnung oder das Haus nicht verlassen durften. Sowas hatten wir ja nie. Also ich glaube, Deutschland war auch das einzige Land in Europa, mehr oder weniger, okay, außer jetzt Skandinavien oder so, aber äh, wo wir jetzt keinen wirklichen ähm, Hausarrest hatten, sage ich mal. Ne? Das hatten Das hatten ja die Leute in Spanien, auf Mallorca, in Frankreich war das ja auch viele Wochen, wo die Leute nicht das Haus verlassen durften, nur zum Einkaufen
1: Italien war auch ganz, ganz schlimm, glaube ich, betroffen ne? Ja, klar Es sind sehr, sehr viele Sterbefälle gewesen
0: Und äh, die Situation hatten wir zumindest nicht aber alles andere ist ja schon extrem runtergefahren und sehr stark eingeschränkt ähm, Lass uns mal, wenn wir schon beim Thema Corona sind, so ein bisschen in, äh, die Brücke zu, ähm, zu den Sportschlagen Mhm. Wie, wie hältst du dich gerade? Also ich meine, du bist ja Profi-MMA-Kämpfer. Du sehnst dich wahrscheinlich auch nach Perspektive, nach Kämpfen, veranstaltung Vorbereitung. Und es ist, denke ich mal, auch für dich mega schwer, sich da fokussiert, also im Fokus zu bleiben, weil auch da einfach keine Deadlines gibt, wo man weiß, okay, in vier Wochen kämpfe ich oder in drei Monaten gibt es die Veranstaltung X und darauf könnte ich mich mal ja, dafür mich qualifizieren oder empfehlen. Wie, wie, wie machst du das? Hast du, was passiert mit dir im Kopf?
1: Also, ich muss gestehen, ich gehe wirklich ein wie so eine Art, äh, ja, wie so eine Blume. Irgendwie Metall schlägt es mich doch schon ziemlich ein. Ähm, ich habe da ja, klar, Homeworkout ist jetzt das Einzige, was man machen kann, draußen laufen. Dazu muss ich aber auch noch sagen, die erste Zeit hat mich das ja nicht so ganz groß äh, Eingeschränkt, weil ich ja sowieso aus einer Verletzung komme. Ich habe ja auch eine, eine, eine OP gehabt. Ich habe jetzt sowieso meine ja. Ringer erstmal gehabt und und, und, und und das ist jetzt langsam vorbei. Aber der Arzt oder die, die Physiotherapeuten meinten, du musst mit Sport wieder anfangen. Also wieder richtig in das Geschehen finden. Das heißt, Fahrradfahren oder ich soll ähm, ja, halt leichtes Krafttraining machen. Ich bin ja jetzt nicht einer, der jetzt ein Gym bei sich zu Hause, ein ganzes ausgestattetes Gym zu Hause hat. Ich, es ist natürlich schwierig. Ähm, wenn Sportverbot herrscht, dann halt natürlich da hinterher zu gehen. Ne? Ich rede jetzt nicht nur von mir selbst, sondern auch von anderen Athleten. Ne?
0: Hm. Ja ähm, klar, du hast ja auch ein Team, kleines Team hinter dir, du hast ja auch viele Sportler, ähm, die du Info betreust und, und auch unterrichtest gut, und da bekommst du ja auch viele Eindrücke mit.
1: Natürlich, natürlich und ja, ich sag's mal so, es läuft sehr, sehr schleppend voran. Ich merke ja auch, diese diese, diese lange Auszeit die tut mir auch nicht selber gut. Ich merke, ich merke selber, ich werde halt nicht mehr, ich bin nicht mehr so, so fit wie vorher. Normalerweise weil ich da mal, ich bin jetzt mal letztens vor, ich glaube gestern oder vorgestern war das, bin ich einfach ein bisschen laufen gegangen, einfach mal so ein bisschen die Beine vertreten und ich habe doch schon gemerkt, wie stark mich das ein bisschen eingeschränkt hat, das kurze Laufen, was, das ist eine Strecke, die wirklich kurz war. Ähm, die mich trotzdem außer Atem bringen bring lassen. Vielleicht ist es ein mentaler Punkt, dass ich jetzt auch Menschen mental durch angeschlagen bin, dadurch, dass äh, diese ganzen Einschränkungen herrschen. So ein bisschen eng, wie du es vorhin angesagt hast, so eine Unruhe in dir selber. Ähm, einige Verletzungen verheilen nicht so gut, wie sie eigentlich sollen. Das kommt auch nochmal hinzu. Das heißt, eigentlich das ganze gesamte, Gesamtpaket, das passt mir nicht so ganz. Und äh, ich, bin, ich bin so Home, Homeworkout, 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 ja, das ist aber nicht das Gleiche. Wenn ich überlege, ähm, noch dieser Gedanke, dass nach, was noch dazu kommt. Kontaktsport wird ja das, wenn es erlaubt wird, an letzter Stelle stehen. Ja. Das, wird ja, das ist ja klar, das ist dass der Kontaktsport, das war ja beim letzten Lockdown genauso, dass die Kontaktsportgeschichten als erstes so eingedämmt wurden und als letztes wieder freigegeben wurden. Ne? Dass es leicht gemacht, dass man es wieder leicht anfangen kann. Mhm. Und es äh, ist einfach sehr schleppend. Ich denke, das wird trotz all dessen, Einige Veranstalter versuchen ja, die ne, versuchen ja jetzt ein Event auf die Beine zu stellen, dass man ein bisschen wieder auf andere Gedanken kommt, aber ich denke, ich glaube an diese ganzen Sachen nicht mehr. Aufgrund halt ähm, der aktuellen Ereignisse einfach nur. Ne?
0: Ja, klar, man, man lebt irgendwie von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Und wenn die Zahlen wieder eine negative Tendenz bekommen, dann ist wieder in
1: Unruhe, ne? das ist Dann
0: werden, dann werden einfach von heute auf morgen wieder alles äh, abgesagt werden müssen. Dass ja, selbst wenn jetzt irgendwas in Planung ist, steht das extrem auf der Kippe. Und ähm, dementsprechend auch hier kein Licht am Ende des Tunnels. Und das ist, das macht, glaube ich, einen wirklich so. Ja, müde, auch müde, ja. positiv zu bleiben.
1: Ja, richtig, müde ist das gute Wort dafür, äh, auch motivationslos, man geht so motivationsloser an die Sachen ran. Es ist ja eine andere Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, alles klar, ich bin MMA-Kämpfer, ich könnte jederzeit einen Anruf bekommen, ich kann kämpfen, das heißt, ich muss mich fit halten. Das ist ein ganz anderer Motivationseffekt, den ich habe, äh, jetzt durch die Tür zu gehen und laufen zu gehen.
0: Oder? Ja, ist absolut. Das ist, das ist dieses grundsätzlich, das ist auf alle anderen Bereiche auch zu übertragen, ähm, du wirst nur gut darin in Sachen, wo du ein Muss dahinter hast.
1: Ein Grund dafür. Grund, Und wenn, du, Grund, wenn du sagst,
0: ich kann das nur machen, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht so zielgerichtet ähm, ausgelebt werden oder umgesetzt werden können. Wenn das ein Muss dahinter ist, schau dir mal die ganzen Leute an, die wirklich aus sehr armen Verhältnissen kommen, die Sport also die Sport als einziges Sprungbrett genutzt haben, und um, um ihr Leben irgendwie zu stabilisieren. Ob das jetzt Fußballspieler sind aus Brasilien äh, oder ob das irgendwelche ne, Kämpfer sind, Boxer, MMA-Kämpfer, die wirklich aus sehr ähnlichen Familien kommen, wo zum Teil die Kinder, also wo die äh, Sportler weise waren, also wirklich null Perspektive hatten. Die haben dann Sport, weil das ein Muss für die war. Die haben gesagt, wenn ich jetzt mit Sport das nicht schaffe, dann werde ich nichts in der Gesellschaft sein. Ne? Ja, und so ist es auch bei vielen anderen Sachen. Das heißt, wenn du noch andere Optionen, Alternativen hast, also ich könnte ja das machen oder ich könnte ja doch vielleicht das machen, dann hast du einfach nicht diesen, diesen Druck und diese, dieses, diesen Fokus auf dieses eine, was dich dann doch rausbringt. Und genauso ist es hier, was du sagst, wenn du ganz klar weißt, an dem Tag X muss ich, die Leistung bringen. Ich muss vorbereitet sein. Ich muss mein Gewicht gemacht haben. Ähm, ich muss einfach in meinen bestmöglichen Verfassung sein. Dann ist einfach alles, was auf diesen Tag ausgelegt ist, wirst du auch ganz anders mental angehen, als wenn du dir es vorstellen müsstest. Du könntest ja.
1: Mhm, richtig, das ist ja Und Wenn ich heute nicht laufen
0: gehe, dann passiert mir ja nichts.
1: Richtig. Ich weiß ja gar nicht, wann Kampf ist. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt rausgehe. Ich habe zwar ja. Freunde, mit denen ich mich ab und zu treffe draußen zum lockeren 1-1-Session-Training, ne, das ist uh, okay, aber das ist auch nichts, halbes, nichts Ganzes, das wir ab. Wir haben jetzt gerade den Winter, wir haben heute wieder einen kalten Tag, richtig einen kalten Tag, ja. das ist, das ist bei uns das kälteste überhaupt. Es liegt, es ist nass, es ist total eklig, so draußen, klar ist das keine Ausrede, aber trotz all dessen erschwert es einen in so einer Bequemlichkeitsgeschichte, die man gerade hat, oder in so einer Demotivationsgeschichte, die man gerade hat erst recht nicht aus das Haus zu verlassen. Ne? Ich bin gut, ich bin mental relativ stark. Das ist, das ist, denke ich, mal ein guter Punkt bei mir. Aber trotz dessen fallen mir die, während ich es mache, verliert man schneller den Fokus. Und der Fokus im Training beizubehalten, du kennst es selber, wenn du jetzt rausgehst, und um den Fokus im Training zu behalten, dich nicht ja. abzudenken,
0: ja. nicht
1: langsamer zu laufen. Eigentlich müsstest du schneller laufen, du läufst aber langsamer, weil der Kick nicht hinter dir ist. Ja, das
0: kein ist, Druck. Es gibt, es gibt ein schönes Sprichwort, äh, Diamanten werden unter Druck gemacht.
1: Das ist es. Ich glaub, das, <lacht> und, ja, da, genau, genau. Das ist der Satz.
0: kann man einfach so stehen lassen. Und ich glaube, das ist in vielen, wie gesagt, in vielen Bereichen so. Ne? Wenn du nicht musst, wenn du weißt, ich habe noch einen Plan B, den ich ganz entspannt angehen kann, dann wird einfach der Plan A nie so konsequent umgesetzt werden können. Okay. Ähm, trotz der all Negativität vielleicht kleinen Ausblick oder vielleicht eine kleine Hilfestellung für unsere Zuhörer. Lass uns mal vielleicht überlegen, was kann man trotzdem in dieser Situation machen, um möglichst effektiv äh, das Training zu gestalten? Also welche Möglichkeiten hat man da? Wie könnte man ein Training gestalten? Ähm, was, was fällt ja dazu ein?
1: Also ich selber zum Beispiel trainiere... Also wenn man
0: jetzt ja zu Hause ist, zu Hause, genau. Wir mal Szenario. Wir, haben, wir sind zu Hause und wir haben auch kein Equipment. Also du okay. bist wirklich bei Null. Also du hast gar kein Werkzeug habe ich da. Ich
1: habe nicht wirklich viel. Also ich habe jetzt meine, 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 meine Terrabänder. Ich habe meinen, meinen Schlaggurt, an, dem ich den, an den ich mich reinlegen kann. So, Da hat er hm. auch Terra Terrabänder drin. Also in der Kampfsportszene da kann man gut Gott sei Dank viel machen, weil ja auch alles auf Eigenkörpergewichtsbasis sich bezieht. Ja. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ich mache sehr viele Liegestütze, Sit-Ups, Kniebeugen, ähm, Dehntraining, Stretching. Das ist so mein grob, grobes Training. Und Schattenboxen, ne? viel Technik. Ich gucke mir viele Videos an von guten Kämpfern und versuche einfach, die Techniken nachzusimulieren. Hm. Oder vom
0: Spiegel wahrscheinlich macht genau, auch Sinn, Spiegel, oder? Dass man sich selber so ein bisschen reflektieren genau, kann. Genau. Oder auch, sich aufzunehmen, macht vielleicht auch Sinn.
1: Ja, soweit der Spiegel reicht mir eigentlich schon. Ne? weil Sonst müsste ich jetzt <lacht> ja, so eine Kamera überall stehen lassen. Also ich mache das meistens über einen Spiegel. Ich mache die Bewegung ja ziemlich langsam. Immer hm. eine Übung nehme ich mir immer. Und die, die drill ich durch. Das mache ich dann wirklich drei Minuten durch nur eine Übung. Das ist jetzt auch nicht so eine 10er, 20er Kombination, sondern wirklich
0: zwei, drei, vier. Zwei,
1: drei Schläge mit hm. einem Ausweichschritt. Weil ich arbeite zum Beispiel viel mit, ähm, ich nutze die Zeit, um viel ähm, ähm, mit der Schritttechnik oder koordinativ zu arbeiten. Weil viele Menschen haben einfach, das kennst du sicherlich, sicherlich selbst aus dem person Training, haben ein Koordinationsproblem. Also die haben ein Problem mit der Koordination ihrer Körperteile, was weiß ich, die können Klar. das Bein nicht gleichzeitig mit der rechten Hand benutzen oder, ja. ich arbeite halt viel mit solchen Kleinigkeiten, die wirklich auch schon sehr, sehr viel ausmachen und äh, ja, grob gehe ich laufen, springen, das sind so Sachen, ne? ja.
0: machen kann. genau, also wenn man, ich glaube, wenn man jetzt zu Hause ist, das einfachste Werkzeug da, was man sich besorgen könnte, ist ähm, eine Klimmzugstange, ja, da gibt es ja viele Varianten, da, da, dadurch ergeben sich schon einfach sehr viele Übungsvariationen, Übungsmöglichkeiten und vor allem lässt sich der Rumpf auch krafttechnisch ähm, sehr gut aufbauen. Es gibt äh, Klimmzugstangen, wo man die quasi ja ähm, festschraubt, ähm, anbringt an die Wand und es gibt ähm, eine mobile Klimmzugstangen, wo man die quasi in so einen Türrahmen
1: irgendwie
0: reinbringt. Da gibt es auch noch mal zwei, drei verschiedene äh, Konstruktionen. Und so kann man Klimmzuge, Klimmzüge machen. Mhm. Man kann ähm, hängende Sachen machen, also um die Handgriff äh, Unterarmstärke zu fördern. Einfach mal hängen zum Beispiel. Ne? Ja. Eine Minute auf einem Arm eine Minute mal auf dem anderen Arm. Mal das versuchen. Ist hart, das ist hart. Und ähm, es gibt eine super Korrelation oder Zusammenhang zwischen äh, Schulterproblemen und Handgriffkraft. Mhm. Man hat herausgefunden, die Leute, die nicht so stark zupacken können, neigen dazu auch, größere Probleme im Schultergelenk zu bekommen. Mhm. Und so könnte man zum Beispiel solche Sachen in der Zeit mal explizit trainieren, sind zwar nicht extrem so actionreiche Sachen. Aber mhm. als Warm-up oder mal zwischendurch kann man solche Sachen immer mal machen. Klimmzüge empfehlenswert mit verschiedenen auch Griffvariationen. Das mhm. heißt, wir haben den Untergriff, also Chin-Up. Wir haben ähm, etwas breiteren Griff, den man wählen kann. Wir haben etwas engeren Griff. Im besten Fall kann man auch mit neutralem Griff arbeiten. Neutraler Griff ist, wenn du Griffe hast, wo Handflächen zueinander zeigen. Ne? Mhm. Ähm, so, das sind aber meistens bei der Stangen, die dann fest
1: genau, das ich sagen, das ja an die Ordnung. Wand
0: angebracht werden müssen so, und äh, damit, damit lässt sich schon einiges machen dann kann man äh, so ein bisschen mehr auf die Bauchmuskulatur eingehen mhm. dass man im, im Hang zum Beispiel so eine L-Sit-Position einnimmt und versucht da isometrisch also haltend zu arbeiten, angefangen zum Beispiel mit 10 Sekunden, 20 30 bis zu einer Minute dann ist es schon ziemlich weit fortgeschritten. Da kann man das Ganze auch dynamisch machen. Das heißt, die Beine werden nach unten gestreckt und aus der vollen Streckung der Hüfte versucht man entweder die Knie zur Brust zu bewegen, durch das Aufrollen des Beckens und das Heranziehen der Beine oder sogar in einem, in einem großen Hebel also die Beine mehr oder weniger gestreckt lassen und dann mit den Fußspitzen bis zum Türrahmen beziehungsweise bis, zum bis zu der Klimmzugstange hochziehen. Also so Toast-to-Bar nennt man das. Ne? Und da hast also du schon fünf, sechs Übungen, die super ähm, ähm, Stärke aufbauen, in ganzem Rumpf, Schultergürtelbereich. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall ein sehr cooler Tool, was man mit Einsatz von 50 bis 150 Euro schon sehr gut verwerten kann.
1: Richtig, also vor allem jetzt mal auch die Low-Budget-Variante, die ich zum Beispiel nutze. Ich gehe meistens raus und suche mir so ähm, Wäscheständer, also so die du draußen, da kennst du ja selber bestimmt so Eisendinger. In Wohnblocks ist es ja meistens so, dass du da so
0: hm.
1: Stangen hast, wo man, wo Leute ihre, ihre Kleidung aufhängen können vor dem Wohnblock. Und das ist eigentlich ideal für mich auch zum, nach mache ich immer. Das ja. ist für mich die idealste Stelle, um Klimmzüge zu machen.
0: Also wenn, wenn, wenn es natürlich draußen nicht so äh, kalt ist, dann kann man das natürlich machen. Jetzt in der, in der Situation ist es natürlich ein bisschen, ne, wenn du minus ein, zwei Grad hast, dann Wind, dann lassen auch die Hände ziemlich schnell nach. Und dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, das Ganze richtig durchzuziehen. Man kann natürlich mit Handschuhen arbeiten, da finde ich aber ein bisschen blöd, wenn man dann im Handschuh so ein bisschen rutscht. Ähm, aber ansonsten, wenn das Wetter besser
1: ist, ich mache es immer mit Handschuhen. Ich schneide die Finger ab, also ich habe ja fingerfreie Handschuhe und das geht eigentlich damit ziemlich gut. Okay. Ähm, ich mache das ja jetzt auch eigentlich bei mir. Ich habe gleich, ich muss nur die unten ins Hochhaus runter. und Da habe ich gleich so eine Wäsche. Äh, ja. so ein Ding.
0: Da kann man zum Beispiel auch äh, als Empfehlung wenn man jetzt normale, also mit normalen Handschuhen weiß ich nicht, kommt immer auf den Handschuh an, aber ansonsten aus dem Baumarkt oder bei Amazon mal gucken, so Gartenhandschuhe, die haben ja so Gumminoppen. Mhm, genau, genau, genau. Und mit denen kann man auf jeden Fall, wenn man die Handgelenke gut fixieren kann, mit Klettverschluss oder wie auch immer, damit lässt sich eigentlich auch ziemlich gut arbeiten. Richtig. Ähm,
1: Hört auch zur Not, ähm, was ich auch schon einige Male gesehen habe, das habe ich letztens bei einem Kumpel gesehen, der mit mir auf dem Schulhof trainieren gegangen ist, Ihr kennt doch diese Tücher, äh, so eine Art, es gibt doch extra diese Grifftücher für die, für das die, äh, Fitnessstudio. Die Star handschuhe zieht man sich, solche Art Noppen an. Das ist so ein kleines Ding, was möglich ist. Ah ja,
0: ist. Zughilfen, ja, ich weiß, was du meinst. Genau.
1: Ja, ja. Und das gibt solche extra, machen, also ja. so eine kleinen Lederschicht. Mhm. Die haben, glaube ich, drei Euro gekostet, bei Amazon, wie du es gerade genannt hast. Und da, der macht Klimmzüge ganz normal mal damit. Mhm. Hat da eine gute Untersuchung. Ja, da gibt es
0: bestimmt ganz viele Variationen. Ja, wenn man rausgeht, also wenn das Wetter ein bisschen wieder wärmer ist und man auch gut mit den Temperaturen arbeiten kann, ähm, würde ich auf jeden Fall als nächstes sowas wie einen Sling-Trainer oder Ringe
1: kaufen. Ja, mhm. Sling-Trainer.
0: Die kann man halt auch ne, an irgendeiner, ich sag mal, Stange fixieren und damit halt auch super Klimmzüge zum Beispiel machen. Ähm, auch Liegestützvariationen, wenn äh, die ihr sag mal, die Bänder lang genug ist bei den Ringen, dann bringst du die halt tief zum Boden mhm. oder knapp über dem Boden und dann hast du nochmal eine sehr schöne Progression für Liegestütze, dadurch, dass die Ringe ja nicht äh, fixiert sind, sondern man selber ja natürlich aus dem Schultergelenk diese stabilisieren muss, hat man einfach viel, viel höheren ähm, Rekrutierung, also ansprechende Muskulatur im Brustbereich, im Armbereich und ähm, da lässt sich auch ziemlich gut arbeiten, auch so so Butterfly-Reverse-Sachen, also so Row-Ruder-Varianten, ja, so Engrudern, Breitrudern, also Butterfly-Reverse äh, einsetzen. Und damit kannst du schon, wenn man jetzt, was wir alles aufgezählt haben, da bist du schon bei verschiedenen fünf bis zehn Übungen. Dann natürlich Liegestütz-Varianten. Ne? Mhm. Ähm, am besten natürlich Laufen, laufen nicht unbedingt, wenn man jetzt ja so Kampfsportler ist oder Mannschaftssportler ist, weniger Ausdauerläufe machen, mehr Intervalle.
1: Mhm.
0: Ähm, empfehle ich jedem, Intervalle laufen, zum Beispiel 100 Meter Interla Intervalle, 200 Meter, 400 Meter Intervalle. Kann man auch bis 800 Meter machen, mal zwischendurch, wobei dann man einfach wiederum zu langsam wird. Ähm, aber bei Intervallen lässt sich einfach viel besser die anaerobe Schwelle trainieren, also ähm, die Laktattoleranz. Wenn wir so schwere Beine haben, nicht richtig koordinativ arbeiten können, liegt es meistens nicht, dass die Ausdauer nicht ausreichend ist, sondern weil wir einfach mit der Milchsäurenproduktion, also mit dem Laktat, einfach nicht mehr gut umgehen können und die Muskulatur mhm. zumacht. Und um diese Grenze zu trainieren, diese Toleranz, ist es viel sinnvoller, Intervalle zu trainieren.
1: Richtig.
0: Und ja, je länger ein Intervall, umso länger muss natürlich die Pause sein. Also angenommen, man macht jetzt viermal 400 Meter, dann läufst du deine 400 Meter, was weiß ich, in eine Minute 10 bis eine Minute 30 und dann machst du drei, vier bis fünf Minuten Pause. Man kann das Ganze auch mit dem Pulsgurt oder mit Pulsuhr so ein bisschen steuern. Empfehle ich da auf jeden Fall, dass man so unter 100, 100er Puls kommt, 110, 100 und sobald du unter 100 Puls bist, kannst du wieder den nächsten Lauf angehen.
1: Das ist, das haben wir damals, Es kommt mir mir ganz vor, also das haben wir schon ganz oft gemacht. Wir haben früher so ein Lauftraining gemacht. Ich empfehle Leuten, also die jetzt zum Beispiel versuchen, so ein Lauftraining so individuell zu gestalten, auf Sportplätze zu gehen. Die Laufstrecken, ganz hm. normale Laufstrecken, die sind ja alle offen, die sind ja alle offen, begehbar. Ja. Da kann man sich, keines ist verschlossen. Bis jetzt habe ich in Bremen kein einziges gesehen, was geschlossen war. Man kann ja. darüber. Gott sei Dank. Und ähm, ja, einfach mal die Laufstrecken laufen. Und wirklich Ich habe zum Beispiel 800-Meter-Sprints, so ein Training, was ich habe schon immer gemacht habe, 800-Meter-Sprints versuchen, in drei Minuten zu schaffen. Wir hatten, wenn man sich bestrafen möchte, kann man das ja auch so machen, wenn es nicht schaffst, ihr habt nur eine Minute Pause, wenn ihr, also wenn ihr das heißt, drei Minuten 30 braucht für die 800 Meter, dann habt ihr nur 30, Minuten, 30 Sekunden Pause. Ne? Mhm. So, und dann halt, seht, ist diese, diesen Kill-Drill-Faktor, ne? den kann man sich da auch noch mal gut geben. Ja. Das dreimal machen und dann hat man ein gutes Ding gelaufen. Ne? Ja.
0: Auf jeden Fall, was noch empfehlenswert ist, ohne Equipment: Sprünge. Ganz, ganz, äh, ich sag mal, gutes Instrument als Übung, weil bei Sprünge natürlich die Startkraft, die Explosivkraft gut trainiert wird und vor allem äh, die Bänder und Gelenke beim Landen. Mhm. Ne, weil beim Springen entstehen ziemlich große Kräfte. Mhm. Und vor allem beim Landen hast du dann einen relativ großen Impact auf die ganzen Gewebstrukturen. Und so können vor allem Fußballer, Basketballer, Handballer, wie auch immer, aber auch Kampfsportler super davon profitieren, ähm, um einfach die Gelenke stabil zu lassen. Mhm. Man kennt es ja sehr häufig, dass äh, Kreuzbandriss, oh ja. Meniskusriss, mhm. vor allem, wenn man äh, Richtungswechsel macht bei ähm, Spielsportarten oder wenn man halt... Ähm, auch irgendwie ringt und dann das Bein falsch aufstellt ne, oder das Knie verdreht. Mhm. Solche Sachen kann man so ein bisschen präventiv auf jeden Fall angehen durch verschiedene Sprünge.
1: Mhm.
0: Ähm, Sprünge im Ausfallschritt, äh, Parallelfußstandssprung, äh, Fuß, ein äh, paar Sprünge immer hintereinander, Weitsprung, auch mal ganz geil, zum Beispiel Dreierweitsprung.
1: Mhm.
0: Macht man sich mit ähm, Markierung, wie weit komme ich? Wenn ich dreimal hintereinander springe und das Ganze so ein bisschen verfolgen und auch mal als Spiel oder progressiv gestalten, mhm. gegeneinander zum Beispiel, ist mal ganz geil. Und, ähm, ja, auf jeden Fall gute, gute Au ähm, Aufbau für die Gesamtathletik, für Hüftstärke, äh, für schnelle, aggressive, explosive Beine. Mhm. Ne? Und da sieht man, also man muss gar nicht so viel haben, um da immer ein ganz gutes Programm sich zusammenzustellen. Mhm. Und, so kann man zumindest auch in der Situation sich so ein bisschen bei Laune halten.
1: Ja, richtig. Also das Ding ist, man hat viele Möglichkeiten, aber ich denke, ein hoher Faktor, der natürlich so ein bisschen ähm, nach einer Zeit daran zweifeln lässt, ist einfach nur, weil man jeden Tag im Endeffekt, klar, man macht verschiedene Übungen, aber es ist auch nicht irgendwie das so Ding, was dich in dem Sinne dann antreibt. Wenn ein Fußballer zum Beispiel, wenn er nur ein bisschen kicken geht, das ist für ihn auch nicht alles, der will natürlich auch irgendwas. Ja, der braucht
0: auch sein Spiel, klar.
1: Der braucht auch sein Spiel, so.
0: Klar, also das der Wettkampfcharakter ist. fehlt bei genau. allen. Ähm, aber <lacht> so hart es klingt, well <lacht> ne? ähm, durch Ausreden wurde noch niemand stark. Und auch in der Situation muss man, auch wenn es ein paar Tage gibt, die nicht so gut laufen, wo man mental ziemlich niedergeschlagen ist, trotzdem wieder Kopf hoch, Blick voraus und sich an wieder Sachen vielleicht für sich auch mal finden, die einem Spaß machen.
1: Mhm.
0: Weißt du, es kann ja sein, dass du auf einmal Dinge ausprobierst, die du vorher nicht gemacht hast
1: mhm. und
0: merkst, die machen dir richtig äh, Laune
1: mhm.
0: und an denen kann man sich so ein bisschen wieder festhalten, um richtig. diese Zeit einfach zu überbrücken. Ne? Das ist ja nicht die Endlösung, aber es ist jetzt in der Situation einfach Einzige, also doch hat. eine Alternative, genau. Und man muss immer, egal, guck mal, die Menschheit hat halt Weltkriege überlebt und so weiter, ne? mhm.
1: ähm,
0: da haben auch Menschen vier, fünf Jahre lang zum Teil wirklich unter den schlimmsten äh, Bedingungen ja. gelebt und mussten ja auch irgendwie positiv bleiben.
1: Richtig.
0: Ne? Und ähm, ja, das ist natürlich nicht vergleichbar. Also uns geht es noch viel, viel zu gut, als wenn man jetzt sagen würde, wir leben in einem Weltkrieg. Ähm, aber trotzdem, also der Mensch kann vieles und das darf man nicht vergessen.
1: Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. So, Nico. Ja,
0: wir sind wieder ziemlich gut unterwegs mit der Zeit.
1: <lacht> so gut. <lacht>
0: ja, und äh, die Folge finde ich ganz cool. Also wir haben ein paar Dinge wieder angesprochen, ohne gescriptet zu haben. Und, äh, wie.
1: Deswegen sind wir auf 1K. <lacht> ja,
0: ähm, hat auf jeden Fall Bock gemacht, wieder sich so ein bisschen auszutauschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mich auf jeden wir müssen Fall. mal
0: sehen, ob wir wieder für die nächsten Folgen vielleicht ein, zwei Gäste mal uns rauspicken. An die Zuhörer, wer Interesse hat, zu irgendjemanden hier begrüßen zu dürfen oder dass wir jemanden einfach mal ähm, interviewen oder gewisse Themen ansprechen, schreibt uns gerne. Äh, die Instagram-Accounts werden wir nochmal in der Folge verlinken. Und ich würde sagen, die zehnte Folge. Hoher Erfolg. Für uns auf jeden Fall. Folge, ja.
1: aber die muss 10.000 äh, Aufrufe bringen.
0: Das wäre natürlich durch, Durchbruch. Ne? Okay. Ja, Nico, halten wir mal nächste Woche wieder fest. Auf jeden Fall. Und ich bedanke mich äh, für deine Zeit. War, war danke, wieder danke, cool. Danke, wie gut
1: bei dir, eher gesagt. Hat wieder Spaß gemacht, wie immer. Es ist immer eine coole Folge zu drehen. Es, wird immer ein, es ist immer ein interessantes Gespräch. Ne? Man lernt immer auch was dazu von, anderen, von der anderen Seite auch nochmal mit.
0: Ja, voll. Also der Austausch, ne? Man kommt immer auf neue Ideen oder auf jeden Fall. man hat man danach auch so. ein
1: bisschen bessere Laune. Auch jetzt habe ich wieder eine bessere Laune, weil man einfach wieder, glaube ich, eine fremde, Ko äh, eine außenstehende Kommunikation hatte ne? mit jemandem ja. außenstehenden. So. Andere,
0: anderer Impuls einfach, ne?
1: Genau, genau, genau.
0: Ja, ja cool. Ja, danke an, an, an die ganzen Zuhörer. Danke fürs Teilen. Äh, bleibt auf jeden Fall weiter aktiv, bleibt positiv. Wir hoffen sehr, dass wir bald wieder bessere Zeiten haben. Und ja, ich sag bis zum nächsten Mal.
1: Schau schau. Schau schau. Bis dann. Ciao, ciao.